0: 慢一点，让灵魂跟得上；松一点，让能量好好流动。欢迎来到心安静，我是 Gina。你好吗？今天我想跟大家来聊聊正念，尤其在。呃，最近这样子的一个社会气氛当中，大家面对未知的这个疫情哦，都会觉得有点焦虑，或者是恐惧，或者是莫名其妙就这里痛那里痛。你知道，我印象很深刻，就是去年啊，第一波疫情那时候刚来的时候，然后呢，我那时候真的觉得我的背啊，整个就是觉得，哎、欸，起床的时候怎么都动不了，我就很担心自己有那什么僵直性关节炎，是不是？然后我就查了好多的资料，我就觉得哎呀，好像有点像，我就去找医生。这样，就医生就跟我讲说：“哦，你就是那个肌肉拉伤。”然后呢，他又交付我一个重要的事情，就是除了要复健之外呢，就是不要再看电视。<笑>他说那段时间真的很多人就是会幻想自己有没有什么样的问题哦。那这波疫情又再次来了，那对于台湾的这个影响，当然就比去年还要来的严重一些。所以我也看到有些就是本来情绪就有一些状况的朋友呢，又陷入了一个更低潮，而且是莫名的，你知道吗？即使刚刚讲说不要来看电视但是他就觉得整个气氛不对，他就觉得很悲伤、很焦虑。说实在的，有些时候当你脑袋乱想，别人跟你讲说你不要再想了，不要再想了。一点用都没有，你还是会莫名的，就是有一些情绪，有一些想法就会出现。所以我一直都觉得正念呢、啊，它是一个最好的一个练习方式。那正念，如果光看这个字面上的两个字呢，很多人会把它想成就是正向的念头。正向的念头，其实这几年也有很多人在说，你不要什么事情都觉得你一定要正向看待。因为如果你一直忽略了自己负向的那个部分，反而会让自己有所压抑，就会觉得什么事情你都要跟自己讲说，说一定会更好的，没事的。其实真的没事吗？你心里头你还是觉得有事，所以这个正念其实它的意义不是要你有正向的念头，而是正在当下的念头，正在当下。你知道我们现在这个社会啊，就是能够让我们分心的事情越来越多了，而我们也很厉害哈、啊。我们基本上呢，非常能够适应这个社会啊，跟这个科技的发展。所以，我们大部分的人其实，在同一个时间里头都是在多工的。你可能边看手机边听音乐，边看手机边开会。或者是你边在教孩子线上课程的这个使用的时候，自己呢的工作也正在处理，所以很少人会真的专心一致的，就是在单一时间处理单一事物。久而久之，这种无法专心，其实也让我们的心情变得非常的纷乱。所以那不是只是脑袋纷乱而已。那正念呢，就是希望大家能够透过一些练习。让我们的专注力就集中在这个当下，它可能是30分钟，它也可以短到就那么10分钟。如果你真的没空，那我们就从5分钟开始，这样可以吗？接下来我就来跟大家分享有几种方式，你可以呃练习这个正念。第一个呢，就叫做正念呼吸，你可以先找一个舒服的地方。那以你舒服的方式，不用拘泥在说什么一定要打坐啦或什么的，你就是做一个你舒服的方式。那我会比较建议，还是让你的背稍微离开椅背。一开始啦，当然你坐着坐着，如果你觉得受不了了，你还是可以稍微靠一下，然后也尽量不要躺着。有些人说，嗯、啊，那可不可以这样？想着想着就睡着了，这样挺好的，也是。但是正念，它其实会希望你好好的觉察你自己。好，所以呢，我我意思是说，不要太舒服的原因就是，也许你会在过程当中觉得有点腰酸背痛，或者是你会觉得嗯、哦、哪里有点不舒服，那这个其实都是觉察的好时机。好，坐了一个舒服的这个位置之后呢，把眼睛给闭上，然后专注力放在你的呼吸上。呼吸其实说起来有点抽象，我们很少去关注它的。但是如果当我们真的要把专注力放在那里的时候，你可能可以去感觉到，当你吸一口气的时候，那个气从哪里进来，然后在你身体里头，这个气去了哪里。好，接下来如果你觉得诶、哎、气吸不进去了，那我们就慢慢的吐气。不少人是不习惯。慢吸慢吐的哦，所以我会有一种方式，就是让自己去数数，也就是让自己的吸气维持八秒钟，然后 hold 住，也就是憋住了啊、嗯，憋住四秒钟，再慢慢吐气八秒钟。一开始也许有些人做不到，但是没有关系，你就去感觉自己能不能一次。比一次时间再长一点，第一次也许是五秒钟，哎，第二次慢慢的六秒钟、七秒钟、八秒钟。为什么我会建议数数呢？因为啊，刚才我说了，呼吸它是一个比较抽象、比较虚无的东西，所以有些人呢，如果没有把这个数字加进去的时候，可能很容易就注意力又会跑掉。但是如果我们可以把数数加进去的话，它会让你对于呼吸这件事情更有感觉、更有知觉。那么在这个过程当中，如果你的意念跑掉了，可不可以？可以的，没有问题。你不用很着急说：“哎呀，我又失败了。”没有，没有，这没有所谓的成功或失败。当你意念跑掉了，我们只要你做一件事，就是你觉察你的意念跑掉了。例如，你就吸气、吐气、吸气吐气，然后突然间觉得：“嗯。”等一下，我要吃点什么？我有点想喝可乐。哎，这时候你就去意识到说：“哦，我想喝可乐。”好，意识到之后呢，就再把注意力拉回你的吸气几秒钟，吐气几秒钟。这是正念呼吸。再来，我要提供一个方法，叫做正念行走。正念行走呢？就是利用你在走路的时候，把专注力放在你的脚。每一步踏出去的时候，你都去感觉你的脚是怎么跨出去的呢？然后，当你的右脚跨出去的时候，你的左脚它有没有支撑什么样的重心呢？右脚跨出去之后，换左脚的时候，你的身体这些重心是怎么去转移的？去感受你身体是怎么运作的。然后呢，当你的脚底踏到地板上去的时候，你也去感觉它是很平均的，整个脚掌很平均的放在地板上吗？还是其实你会跟我一样，在走路的时候？哎，好像有点偏外面，就是那个重心都在比较外圆的部分。你知道，我也是开始正念行走之后呢，开始发现哦，原来自己走路这么不不平稳呵呵，难怪我走路很很难有直线这样子。所以你就去感觉每一步踏出去，你的脚怎么运作，以及你跟地板的接触面积，以及你的用力的状况。当然。如果你想要去做这些感受，是要非常专心走路的，甚至于走路不能快。所以你有没有发现，平常我们，你知道，赶红绿灯啊，赶公车、赶捷运啊，或甚至于在你的办公室，哇，连赶会议都用跑步的耶？那那种感其实你根本都没有感觉，你的身体状态是什么样子的？我记得。有一次，我访问一位舞者，然后那个舞者就跟我说，他觉得我们的教育啊，在学校，你想想看，我们在学校好像只有体育课会让我们去感受到我们的身体，就是说，可能这个跑步跑到脚酸呐、啊，打球被球 K 到很痛啊，但是平常时候我们好像很少去关注我们的身体哦。还有一个状况你会感受到你的身体，那就是。你的身体出问题，你感觉到疼痛的时候，其他时间我们很少去关注说：“哎，我的坐姿是什么样子的？这样的做法，那样的做法，我拿手机不拿手机，我的手或我的背的肌肉是怎么运用的？”但是呢，我们可以透过刚才我说的那种正念行走的方式去感受一下。你自己的身体在动，好吗？而且是怎么动的？这是正念行走的练习方式。最后，我要跟大家分享这个方式，叫做正念饮食。你知道，在正念的正规课程里头呢，我们都会练习吃一颗葡萄干，就一小颗葡萄干哦。其实我自己非常的喜欢吃葡萄干，所以那时候老师给我一颗的时候，我好生气，我就觉得为什么不给我一把？你知道那一颗？用吞的就吞进去了吧？哎，但这个练习就是这样。你拿到这颗葡萄干，第一，你不能很快的就把它吃进去，尽管你真的很喜欢葡萄干。你要先观察它，也就是要你打开你的感官，然后从视觉先开始。你可以看它，哎，长了什么样子，然后什么颜色的。你知道，即使是。同一批葡萄干，它的颜色都不太一样。然后你就想，为什么一颗葡萄它会变成这样子皱皱的？好，你就去观察它，然后它的地头在不在呢？哎，有些还在哦。然后你就去摸摸它啊，这就是触觉的部分。你去摸摸它，看一下它的表皮是什么样的感觉，甚至于呢，你可以稍微摇晃它一下。你知道大颗一点的葡萄干，你还可以听到里面那个籽的声音哦。再来，在你用牙齿咬它之前，你可能先碰触一下你的嘴唇，好去感觉，嗯，用你的嘴唇去感觉这个葡萄干的皮是什么样的感觉，然后你再慢慢的放到嘴里头去。还没咬之前，先舔舔看，然后再慢慢的咬，咬第一口，尽量的让这颗葡萄干再咬好几口之后，再吞到肚子里头去。好，有些人也许觉得，哼、嗯，练习一颗葡萄干好无聊。好的，你不用那么刻意去找一颗葡萄干，你就用你的某一餐来替代。比如说，最近大家都在家嘛。比较有时间慢慢吃饭，对吗？你在公司基本上不太可能慢慢吃饭的。好，当你有机会自己慢慢吃饭的时候，就是请你试着看看有没有可能从视觉开始，然后嗅觉、触觉、味觉，打开你所有的感官去吃那一餐。相信我，你对食材，你对食物，甚至于你对每天都爱吃的米饭。会有完全不同的感受，而你会发现，能够有一段完整的时间，什么都不做，什么都不想，就是好好的专注在你的那个便当上面，是多么幸福的一件事情。你知道吗？专注是真的可以带来幸福感的。所以今天跟大家分享的这三种正念练习，也希望大家能够在这段时间常常做，常常练习。我只是练习，也就是说，当你的脑袋知道有这样的方法的时候，你一定要给自己机会。就像我刚才说的，你即使没有很长的时间，那么你是不是可以给自己至少一天十到十五分钟的时间去做这样的练习呢？祝福大家这段时间都能够让自己的心情安定，身心都平安。